0: Olá, hoje temos connosco pela segunda vez o Jorge, o autor destes dois livros que fazem parte de uma trilogia, o terceiro ainda está por sair, de seu nome Tudo É Possível, que gira à volta de viagens nesse país maravilhoso que é a Índia. E hoje o Jorge está cá para nos contar não só como tudo é possível na Índia, como também é bem possível nós encontrarmos personagens, encontrarmos personagens que parecem impossíveis. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Jorge, é um prazer ter-te aqui, tu foste muito convidado, muito foda, acho que eu, e, pá, já passou mais de um ano, mas pronto, pessoas como é tu são sempre bem-vindas porque têm sempre muito para acrescentar. Então vamos nos uhum. falar aqui, antes de mais nada explica-me explica só um bocadinho de que é que trata esta trilogia, estes teus três livros, apesar de ainda haver só neste momento, de que é que eles tratam e de que é que tu nos vais falar hoje.
1: Bem, eu, estes livros, como se, supostamente era só um livro, ao princípio, ia reunir algumas histórias da Índia, e de repente tinha tanto material que, que acabou por vir à trilogia. E chama-se Tudo é Possível, porque, porque enfim, porque na Índia mesmo tudo, tudo é possível, uh, e eles têm esta expressão que usam muito, sabe Sabkuri Smilega, uh, e que é muito usada no dia-a-dia, no -dia, uh, e que acaba por, de certa maneira... Uh, resume toda a essência da Índia. Uh, por isso, no primeiro livro, falo da, da, da viagem que fiz com o Luís Simões na, pela Índia que de 5 mil né? quilómetros, exatamente. E no segundo, que é o Marajá, faz anos, uh, vou revisitar a, a minha primeira viagem na Índia, por isso, com uma certa inocência e ainda a descobrir um bocadinho o que é viajar e também a descobrir-me a mim próprio. Uh, depois, comparando com a última viagem que eu fiz na altura, em 2019. Que já tinha uma, um ponto de vista um bocadinho diferente.
0: Sentes perdeste alguma dessa inocência?
1: Ah, completamente. Há ah, sempre alguma coisa que fica, mas, mas sim, mas uma pessoa passa a ter uma, uma, uma visão e uma, uma forma de ver as coisas, às vezes uh, mais limada uh, para o bem, às vezes para o mal, se calhar, porque também filtras um bocadinho mais.
0: E, e achas que… eu lembro-me de te lembro ouvir a falar na, no festival da… Da, de Cinema de Aventura da Nomad, e, uh, e tu falavas de. Corrijo-me se estiver errado, de, a dada altura tu achavas que, que ia ser a, tu, a tua última viagem à Índia, mas depois acabou por não ser bem assim. Não sei se, se está relacionado aqui com isto que nós vamos falar hoje, se foi nessa, uh, nessa sim, altura. Sim, quer dizer, o,
1: essa, viagem, essa viagem que eu fiz para escrever o segundo volume no ano passado. Um, foi a viagem que, que teve um o maior, um maior intervalo desde a última viagem que eu tinha feito. Eu costumo ir à Índia quase todos os anos e de repente, desde a, desde a viagem de Vespa, passaram-se quatro anos, por isso foi um, um período muito grande, um período em que eu amadureci, amadureci também uh, e que, não sei porquê, uh, quando estava aí para lá, uh, havia qualquer coisa que me dizia que aquela ia ser a última vez, a minha última viagem na Índia. Não sei porquê, nem eu próprio sei explicar. E o facto é que mal cheguei lá, nem, nem foi preciso sair do aeroporto. Se cheguei ao aeroporto, aquilo desenrolou-se lá de certa forma que, que já sabia que não, que não é nada. Eu hei de continuar sempre a ir, a ir à Índia e tanto é que ainda agora estava tá, lá.
0: Ok, eu, opa, eu por outro lado já não vou, eu fui duas vezes apenas e passei umas meras uh, cinco semanas na Índia. Opa, tu já passaste para aí quatro, quatro anos da tua vida, não, assim uma uh, cena... Não... E tal, quase
1: três anos.
0: Yeah, pois, exatamente. Já, se calhar já é o país a seguir a Portugal onde tu passaste mais tempo, não
1: é? É, sem dúvida. É a minha segunda casa, eu sinto-me em casa lá.
0: E acabas por conhecer por vezes personagens bastante interessantes nessas né, tuas viagens indianas, não
1: é? Completamente. Aliás, a própria evolução do, dos livros, a maneira como eu estou a escrever estes livros, a própria relação que eu tento criar com, com quem está a ler, uh, reflete um bocadinho isso. Eu, eu no primeiro livro, um, trato a pessoa por tu, tanto o leitor por tu, um, e, e já começo-me a aproximar um bocadinho, mas no segundo livro já trato por my friend, sempre que é como eles, os indianos, tratam depois também os estrangeiros, é my friend para aqui, my friend para lá, e no terceiro vou ter uma expressão ainda mais, mais íntima para, ou mais indiana para, para falar com as pessoas.
0: Ok. E Thomas fala-me da… eu sei que tu vais-nos falar aqui de dois personagens particulares que tu conheceste neste… nos teus périples indianos, uh, fala-me um bocado de, uh, o que é que tu levou até os encontrar e quem é que eles eram, e como é que eles são.
1: Exato. Bem, lá está, durante estas viagens, no, não só na Índia, mas noutros países, quanto mais, quanto mais sais da tua zona de conforto e começas a entrar em território desconhecido, mais acho que estás… Uh, enfim aberto para, para de repente, começar a, a conhecer situações extraordinárias. Nem ainda então é o extremo disso. Por isso, desde estrelas de Bollywood, a condutores de rickshaw, a maranjás isto e aquilo, uh, enfim, já conheci um bocadinho de todos. E depois há pessoas que foram ficando também um bocadinho mais na minha vida e hoje ainda são amigos e outros que passam e são uma história uma história gira para contar. Uma delas é a é que dá o, o título ao segundo livro, então, que é o Marajá faz anos, um, e que é curiosa também porque está muito ligada à minha introdução à Índia. Eu tinha acabado, exatamente, também tenho aqui, <risos> podem ver no Instagram. Uh, e e o, essa história como foi um bocadinho, foi o, o ponto alto dessa, dessa nossa primeira viagem, eu estava a viajar com os amigos, éramos muito inocentes, só para teres uma ideia, eu apesar de que já, já tinha um, o sonho de ir à Índia há muitos anos, eu estava um bocado receoso de ir e eu estava a fazer uma volta ao mundo sozinho nessa altura, mas esperei para ir para a Índia de maneira a coincidir com, com os amigos meus e irmos todos ao mesmo tempo, por isso era algo que, que criava alguma ansiedade. E nós chegámos lá e ficámos, estávamos em Bombain, o choque foi tão grande, aquela confusão toda, fomos logo para Goa, Goa teoricamente ia ser o fim da viagem para descansar, mas fomos logo para Goa para, enfim, para tentar… Começar de... um bom descanso. Exatamente, exatamente, porque as primeiras 24 horas foram logo, pá, caóticas <risos> e nós não estávamos preparados para aquilo, e nós não íamos nada preparados, né? enfim, na altura também não, não se viajava com, como hoje em dia com, com, com o acesso à internet que se tem e tal, e as
0: Goa foi o meu primeiro destino na Índia e, e disseram-me na altura, como é que me esqueci disso? Estava a acabar de chegar, Chiringel, a uma cena. Não, Chiringel é, 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 é um então, Pá, não me lembro agora do nome, Calangut, Calanguto, Calangut. E disseram-me que, diss, disseram que Goa era Índia para principiantes. Tu, com toda a tua experiência indiana, concordarias com, com isto? Não? Eu, não,
1: eu não, não, gosto de, não gosto de pôr as coisas assim. Uh, okay. É como há muito aquela coisa de dizer que ah mas ainda é, Goa não é bem Índia. É a Índia sim, é, é, é uma das várias Índias. Há, há muitas Índias ali dentro. Agora uh, eu percebo de onde é que veio o Principiantes e de onde é que vem isto tudo porque realmente enfim é a Índia de praia, é, é uma Índia de férias. A Índia é um bocadinho algarve da uh, Goa, Goa. é um bocadinho algarve da Índia até para os indianos. Por isso obviamente quando vais para ali vais para um registro de praia e mais cool, em que os próprios indianos estão ali para, para fazer férias, enfim, muito verde. Por isso, sim, pode-se considerar de principiantes no sentido em que, em que é mais um degradê em vez de levares com o choque todo fei... okay. <risos> cara a cara, não é? Então mas, vocês uh, viram... mas o facto é que também os, os, quem está há muitos anos na Índia também está tudo em Goa.
0: Ok, é, pois, ok. É. Então vocês decidiram começar aí pelo vosso time que ia ser supostamente o derradeiro e foram logo para lá. Exatamente, e começámos
1: por aí porque foi logo tão forte que precisámos de descansar um bocadinho para, para deixar a coisa assentar. E ao fim de uma semana assim muito, muito idílica, enfim, com os seus episódios mas muito idílica, decidimos que não, que tínhamos de, de enfrentar o, o monstro e, e metemos num comboio que foi tipo umas Primeiro foi um autocarro para Bombaim, para aí 15 ou 16 horas, depois 18 horas de comboio de Bombaim para, para, para Jaipur, foi assim uma, uma epopeia mesmo, muito muito pesado, por isso já chegámos a Jaipur no Rajastão, já estafados, já precisávamos de umas férias novas um, e, e estávamos no hotel e começámos ali a, a magicar um plano que tínhamos de encontrar o um café mais impecável, mais limpinho, mais, enfim, com os empregados de luvas, nós já a criarmos ali toda uma fantasia eh, para fugir à Índia, vá lá, a, a aquele caos. Eh, e, e saímos do hotel, fomos, fomos para o centro, o centro uma confusão, toda a gente a agarrar-nos, depois estava lá o Palácio do Marajá, que é o Palácio dos Ventos, Uh, o Palácio do Marajá e toda a gente nos puxava para as lojas, compra isto, faz aquilo, promoção, special price, não sei o quê. Uh, aqui temos uma, uma varanda com vista para o, para o palácio, ah, enfim, um assédio brutal, nós já, nós muito amigos, mesmo muito deslocados, muito atotós. era a tua primeira vez fora uh,
0: do Ocidente?
1: Eu já tinha estado uma vez, na, duas vezes na Tailândia, que na altura para mim era assim uma coisa já muito, muito à frente, não é? Uh, mas por isso sim, pois era fora isso, era a primeira vez que eu estava fora da de, de Europa e Turquia pronto, no máximo. Aliás, eu vinha da Turquia dessa altura. Uh, e, e, e estando ali, bem, lá está a crimes: era escapar, 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 e há um, um dos vendedores que nos agarra e ou que me agarra e diz: Vem aqui porque aqui tens uma vista, consegues ver a festa danos do Marajá. Eu, ah, já é certo, está bem, deve ser. <risos> o Marajá
0: e, é, é o okay, quê, exatamente? É tipo uma espécie Marajá de rei. É, um rei. é, é
1: assim, okay. Raja, Raja quer dizer rei. Ou Raj quer dizer rei. Uh, Maha quer dizer grande. Por isso Maharaja é o grande rei. Okay. E, a, e Rainha é Rani, por isso é Maharani. Por isso, então dentro do dos do estados. dentro do
0: Estado uh, da Índia. há... Há pequenos reinados não oficiais ou algo
1: assim? Uh, não, não, não. Isso aí depois já tem um contexto histórico diferente. Não é todos, mas muitos, muitos sim, muitos têm. E nem todos são mesmo dos Estados. São os antigos reinados. Ali, por exemplo, no Rajastão há vários até. Uh, ali o Rajastão, uh, Gujarat, aquela zona ali centro-norte tem vários e depois alguns também no centro-sul. Uh, mas depende um bocadinho do, dos contextos históricos. Uh, depois com os ingleses é que aquilo acabou por ser tudo unido e depois, curiosamente, a Índia, enquanto só uma nasceu como resistência aos, aos ingleses mas, mas nós estávamos ali então eu já estava a dizer aos meus amigos olha este aqui diz que o Marajá faz anos e tal né? e entretanto encontramos assim uma seta que dizia uh, Palace Café e fomos a... olha estava ali Palace Café bora lá ver o que é que é, tem arte de, de ser limpinho não sei e, e fomos a... Uh, <risos> Palace <risos> Café que não, nem podia ser qualquer coisa Uh, <risos> e, rapaz, chegámos lá e era a nossa fantasia e mais, estás a ver? Aquilo era tudo em mármore, cristais, os empregados lá com as luvinhas, uh, fontes com água a cair e um, um anão a tocar uma cítara, estás a ver? Tipo, mesmo impecável. <risos> as fotografias do, da, sabe, da Princesa Diana, tudo, tudo assim mesmo impecável em gajo muito formal Bem, nós lá bebemos qualquer coisa. Uh, e estávamos ali nas sete quintas, tipo, a descansar um bocadinho daquela conversão toda, mas, é pá, mas não, também não estávamos naquela, com aquelas posturas, não é? Por isso, estávamos ali na boa e metemos conversa com o empregado, e o empregado era Pereiro e começámos ali a conversa com ele. E ele no fim, quando nós pedimos a conta, não sei, vinha assim, tinha ganho alguma confiança e vem assim muito nervoso ter connosco e pergunta-nos, olhem, o Marajá hoje faz anos... E nós, ah, é, está bem, está bem, olha, parabéns. Ele, pois, mas ele faz anos e e se vocês quiserem, vai haver aqui umas cerimónias e podem assistir às cerimónias no palácio, um, que ele vai, tem lá, vai ter umas danças e não sei o quê, e nós, bem, olha, mas podemos ir assim vestidos e tal, estávamos t-shirt e calções e tal, enfim, quatro backpackers. E eu, não não, não há problema, não há problema, ele, o, o Marajá gosta muito de conhecer estrangeiros e tal, está é? bem. Então fomos lá, levou-nos lá pelo palácio, corredores e pátios, e enfim, tudo, um palácio de um marajá, não é? Tudo que se pode imaginar. E chegamos a um pátio, seguiu uma série de cadeiras todas muito organizadinhas, um palco e já lá estava o marajá e a sua Maharani. E estavam então, havia um número musical de uma, uma senhora a dançar música danças tradicionais, depois havia alguém a dançar Bollywood, depois havia uma criancinha a fazer uns números, depois entregavam os prémios enfim ah, era claro que era engraçado mas ao fim de meia hora já estávamos fartos daquilo porque e ah, havia mas... comida
0: para toda a gente ou... não
1: naquele momento não naquele momento aquilo era mesmo só uma cerimónia semi pública pronto devia ter ali só obviamente convidados mas semi pública e basicamente o Marajá depois oferecia o o prémio do cidadão do ano e do melhor aluno da faculdade sei lá aquelas coisas por isso, nós, a certa altura, estávamos um bocadinho já fartos disso uh, e começámos a ver ali uma maneira de fugir, já de fininho. E, e quando estávamos mesmo, mesmo a ir, a, a ir embora, aquilo acabou. E, pá, e acabou, então veio o, o tal empregado ter connosco. Pá, e nós, muito, muito coisa, ah, obrigado e tal, foi muito giro isso, já a querer, bem, vamos é dar de frost, que -se ir para casa. E, pá, e assim dele, assim muito nervoso, <risos> e ele de repente, ah, uh, o Marajá, uh, fic... gostava muito se ficassem para jantar. <risos> bem, okay. nós, bem, se ficássemos para jantar, está bem, bora lá jantar com o Marajá. <risos> <E> então, ele <risos> levou-nos para uma... mais corredores, mais pátios, enfim, lá para dentro, uh, que é um palácio que até uma boa parte pode-se visitar. Eu depois já voltei ao palácio, há alguns anos mais tarde, só para visitar como turista paguei bilhete e tal um, a séria e de repente oh. ent entramos num pátio pá, e lá estava assim vai umas 200 pessoas tudo impecável muito bem vestido uns turbantes coloridos de, do rajastão estás a ver tudo mesmo a nata da, da sociedade do jet set do rajastão e nós aqueles vai quatro maltrapis <risos> uh, e enfim começando ali havia comida havia bebida não havia não havia álcool mas havia bebidas e comidas, e estávamos ali nós a, a picar e à conversa, e havia pessoas que vinham falar connosco, claro que 4 mil estrangeiros ali no meio, o pessoal devia achar um bocado estranho, uh, por isso vinham falar connosco, e, e de repente lá vemos o Marajá e a Somarani, a passear pela multidão, um bocado assim a pairar, estás a ver? As pessoas todas a fazer vénias, e depois iam, beijar lhe os pés, e, uh, e, pá, e nós a ver aquilo, a ver aquilo, e de repente assim do meio de nada quase, está ele à nossa frente e nós sem saber o que é que íamos fazer e enfim já tínhamos visto que as pessoas tocavam nos pés e hoje em dia eu sei que é uma coisa de respeito para as pessoas mais mais velhas ou, ou, para, ou para um rei ou para alguém que quem tem respeito toca-se no pé e depois toca-se no coração e então nós já íamos lançados aos pés do senhor ele agarra em nós, não, 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 não tipo bacalhau. Mas para bater rapidinho, para bater Exato. E pai, nós estamos a olhar para ele, pai, nós tipo, ah, o que é que se diz? Um já não é? Tipo, nós Happy birthday, your highness! <risos> right. E, e pai, pronto, e começo, ele começa ali a fazer um bocadinho de small talk, de onde é que são, isto, aquilo. E de repente um dos meus amigos com uma grande lata vira-se para ele. Uh, your highness, uh, can we take a picture with you? Ah, e pronto, e basicamente é, é tipo a fotografia que nós temos. Somos nossos quatro com o Marajá de Jaipur no dia do seu 73 aniversário. Essa, essa fotografia, como na já... altura eu ainda imprimia, uh, pá, foi, foi um sucesso na Índia, porque cada vez que nós mostrávamos aquela fotografia a alguém, as pessoas ficavam tipo, pá, como é que vocês conheceram o Marajá de Jaipur, estás a ver? E, e foi giro, porque foi mesmo assim o highlight numa viagem cheia de acontecimentos, porque a viagem teve mesmo muitas peripécias, e a Índia tem sempre, mas aquilo acabou por ser assim, e é um bocadinho assim, eu digo que é o Everest das nossas viagens, ali com aqueles meus amigos, porque é mesmo assim que o momento alto, quer dizer, tu estás a jantar em casa, no Palácio do Marajá. Claro, claro. E,
0: um, pá, foi, isso foi há quanto tempo? Foi, Bem, tinha isto foi, a, isto é. foi em
1: 2003, foi há 17 anos, estás a ver.
0: E, o senhor e já agora... faleceu, entretanto. Ok. E deixa, e ponho que o Marajá, tal como o rei, depois deixa a sua descendência
1: para os seus filhos e por aí fora. Hoje em dia é uma Sim, descendência sim, já eu, eu acho da que da ele mãe. não tinha filhos, agora ficou um sobrinho. Eu, por acaso, não sei como é que isso, como é que isso ficou. Eu sei que ele morreu passado alguns anos, inclusive é, apareceu nas notícias, porque ele, enfim, é, uma, é quase um chefe de Estado, pelo menos ali local, mas apareceu em muitas notícias. Um, e eu. Há muitos anos depois, conheci numa, numa viagem que há de, que há aparecer agora no terceiro volume, conheci um sobrinho neto dele, pai, também passei assim dois dias com ele completamente alucinantes, o miúdo era completamente alucinado mesmo, mas era muito divertido, eu chamava-lhe o príncipezinho hiperativo, porque era o príncipezinho, porque ele era príncipe, um príncipe de, pronto, de uma família real do Rajastão, Uh, e tinha muita coisa de que era um príncipe, estava sempre que eu era o um príncipe, e uh, eu estou a dizia que era o príncipezinho Imperativo, porque pá, não parava o gajo.
0: E dentro destas personagens singulares, nós uh, aqui há algumas semanas tivemos o, o, o Agostinho que nos falou sobre a, o ela que, é, que é um festival na, na Índia, já deves, já deves ter ido, e que é famoso entre muitas outras coisas, é famoso também pelo, pelo Sadura. Tu já conheceste o já?
1: Já aconteceu assim, de uma maneira enfim, mais. Já, explica, já fui, já já fui ao. Sadhu, para quem
0: não...
1: Sim, bem, o Sadhu é um homem santo na Índia, que são pessoas que são as setas, basicamente, que renegam aos bens materiais e acabam por ter uma, uma vida tipo de mendigagem, de certa maneira. Enfim, há um bocadinho de tudo, como em todas as profissões e como em todas as opções na vida. Há desde os gajos que levam aquilo muito a sério. Aos, aos aldrabões, aos, é. uh, aos que levam aquilo assim um bocadinho light, há ah, ah, um bocadinho tudo. Curiosamente, agora, eu penso que o, que, o, que o Agostinho deve ter estado agora este ano, o, o ano passado, uh, que foi quando eu também tive, e o segundo livro, por acaso, começa, começa aí, começa em Varanasi e começa aí, e eu aí tive, muito, tive mesmo noção do que é que era, porque era uma concentração tão grande, eu nunca tinha visto tantos a ali juntos e ali vês mesmo quem é que são os, os verdadeiros e os, enfim, os verdadeiros, os, os sérios e os menos sérios e, e os aldrabões, enfim. Uh, mas uh, o que tu tu tanto, acho estás, a, estás a, querer, a querer levar a conversa para o outro que eu não conheci nesses, <risos> eu? nesse registro e era tipo aposentado, digamos, ele não estava no ativo uh, e que é um personagem uh, que para mim é, é, é ainda hoje em dia, que quase 15 anos depois, é o, uma, o personagem de, de viagem que eu conheci em viagem mais fascinante e mais incrível e que é difícil de explicar, aquela pessoa. Um, e, e que eu vou falar agora no, no livro novo, aliás. E esse então foi em Goa, ele é americano, na altura ele tinha uns 70 anos quase, uh, já vivia há 20 e tal anos na Índia. Uh, e, basicamente, eu tinha ido para a Índia para escrever um livro, que é um livro que acabou por nunca, por, por não, por nunca conseguir acabar e depois, curiosamente, comecei a escrever estes mais, mais biográficos e, enfim, mais crónica de viagem e é aí que eu tenho estado. Mas, durante algum tempo, várias vezes que fui à Índia para, para escrever um, um romance, um livro de ficção, enfim, que estava a criar e depois ficou sempre ali na gaveta. Uh, e, e, então, eu como estava lá para escrever… Aluguei um como quarto gajo, em
0: uh, Goa Hã? Como o gajo do, um, do Ian Martel, aquele livro, o, o Tigre, o tigre
1: um, Não, o Tigre Branco não é do Ian
0: Martel A Vida de Pi, não, a Vida, a vida, de, Pi, a vida de Pi A Vida de Pi, sim, o sim gajo a, a vida O de gajo P. também começa e vai para a Índia para escrever um livro assim, uma cena qualquer, inspiraste-te por aí? Ou foi antigamente uh, momento. Bem, eu agora a Vida de Pi
1: lembro-me lembro mais da parte do princípio do, dos do, do jardins lógicos da, da própria pai, viagem, sim não, não estou lembrado mas, yeah, mas, mas sim, sim bem, mas o eu mas... tinha, epá, eu basicamente, eu, na minha segunda viagem à Índia, uh, foi, uma vi que foi a vez que eu fiquei lá mais, mais tempo, foi seis meses, e que estive a viver em Bombaim e que estive ali muito no registro de, de Bollywood uh, e que acabei por ter também umas aventuras bastante intensas, uh, porque depois aquilo é metia máfias e coisas, e, enfim, eu tive acesso a, a muita coisa, mas essa, essa história fica para mais tarde, acho que ainda não estou preparado okay. para contar. Uh, mas, uh, por mas eu nessa altura, como vivi tantas coisas assim amarradas e estava sempre a tomar nota e tal, depois comecei a escrever o tal livro que era ficção, mas que acabava por ser um bocado baseado em algumas coisas que eu estava ali a viver. Uh, por isso, quando eu voltei em 2007, que curiosamente estava já a preparar a viagem com o Carlos Carneiro do Até Onde Vais com Mil euros, que não era ainda o Até Onde Vais com Mil euros, era outra, e aquilo estava um bocado assim entalado e então decidimos fazer uma pausa e eu fui para a Índia e fiquei quatro meses na Índia. E então fui para escrever, a escrever a ver se conseguia acabar de escrever o tal livro. aí ah, fui para Goa, e havia uma praiazinha, uma praia que é Vagator até tem duas, tem a Vagator grande e a Vagator pequena. E na Vagator pequena não há ninguém, aquilo também era fora da época, e há um restaurantezinho na praia que tem quatro quartos, mesmo virados para o mar. Um, e eu fui lá, como já conhecia o sítio, fui lá, perguntei se tinha um quarto, e se, se me alugava o quarto durante um mês, ainda por cima era fora da época, até já estavam a começar as monções e tal. Uh, e, e eles alugaram-me o quarto durante o um mês e eu fiquei ali um mês a escrever e pronto, a ter aquela vida calma de acordar e dar um mergulho à, à praia e voltar para o quarto, estar a escrever enfim, e a única pessoa que também estava ali eram quatro quartos, estava, o meu eu tinha o segundo o terceiro e o quarto estavam fechados e no primeiro havia um velhote uh, americano pá, que parecia um pirata tinha uma perna de pau, era, tinha uma perna amputada e usava assim uma perna que era assim de ferro Uh, todo tatuado e colares e isso assim uma, uma coisa. Ah, e, e comecei ali logo no primeiro dia. Metemos uh, conversa, ficámos ali à, uh, à conversa e depois à noite ficámos, uma, ficámos à conversa e tal. Enfim, logo, uh, logo desde o princípio tivemos uma empatia grande e, e tivemos ali uma, uma certa química, estás a ver? Tipo, Deu de, de por estar a conhecer uma pessoa que pá, a cada frase e a cada coisa me surpreendia cada vez mais. Uh, e ele, porque tinha alguém que, pá, que o ouvia, porque os, os indianos, depois eu, eu comecei a perceber mais tarde, os indianos achavam, tinham todos medo dele, achavam que ele era um espírito, ou um demónio, ou assim, alguém, alguém estranho, tinha, eles, os indianos tinham mesmo medo dele. E, e ele dizia que uma parte dos estrangeiros nem lhe davam conversa, ou então os que davam eram, eram era, era tudo drogados e não sei o é? pai ele era todo contra. Uh, e pá, e pronto, eu, olha, fui um ouvinte para ele e ele ele gostou e ficámos, ficámos a viver um mês juntos e foi foi incrível. E logo na, penso que foi na segunda noite, ou na, não, já não sei se foi na primeira ou na segunda, eu tenho que de ver depois nas notas, mas acho que foi na segunda noite. Uh, logo na segunda noite, entretanto, ele já, eu já tinha ganho, então alguma confiança dele e e ele, não, não, na primeira, whatever, uh, e ele a certa altura diz-me assim, olha, vou-te contar uma coisa, uh, porque quero que fique já aqui aqui tipo esclarecido e tal eu, é certo, certo, eu sou canibal é <risos> pá ah, e bem, eu... isto já à noite estás a ver e eu enfim eu caiu um bocado tudo, pá, o que é que um gajo diz não é? bem, a minha, a minha reação foi ok, eu posso Pá, desatar a fugir e nunca mais voltar <risos> Ou posso, enfim Enfrentar aqui a coisa E também não vou hostilizá-lo Se ele me está a dizer isto É porque epá, tem alguma intenção para me dizer isso se, se ele fosse alguma ameaça Ou se eu me fosse fazer alguma coisa pá, Já é velhote, mas enfim Mas, mas é, não dizia de com certeza Por isso deixa cá Tipo ver aqui o catch não é? E eu, ah sé, uh, carnival Então <risos> conta lá isso <risos> Explica lá melhor isso e tal que para ele, mais tarde, eu, na altura não sei, não percebi, mas, mas para ele, ele mais tarde contou-me que isso foi, foi a primeira vez que ele contou a alguém, das poucas vezes que ele contou, em que as pessoas, em que alguém e que, que reagia bem, que disse, ah é, conta-me lá, explica-me lá melhor isso e tal. E que não fiquei logo, tipo, cheio de medo ou a condenar. Ou a... E então, basicamente, o que ele me explicou é que ele viveu muitos anos em Varanasi, ele já estava há 20 e tal anos na Índia, há quase 30 anos na Índia. Uh, viveu 20 e tal anos uh, lá, uh, enfim começou a seguir, ele já, tinha, ele já tinha vivido para aí 10 anos na Tailândia numa floresta, num, tipo num templo uh, a meditar e entretanto acabou por ir para a Índia uh, e foi se metendo assim uma série de, de seitas e de coisas uh, e foi fazendo um caminho até, até chegar a, a sadhu, uh, o que já por si só é, não é muito comum porque um sadhu estrangeiro não é não é de todo enfim não, não é de todo comum só mas existem alguns e alguns até são muito aldrabões bem agora em 2019 e vários mas uh, o que acabou por acontecer é que ele, ele deu depois o, o último passo que nem os indianos dão enfim que uh, que é ele uh, tornou-se Agori, ou acabou por ser aceito na comunidade dos Agoris, e os Agoris são uh, os mais radicais dos sadus é mesmo uma um secto e um um grupo muito, muito mais radical. Uh, para lá chegar, enfim, é preciso uma série de provações e de, e de coisas que, enfim, não é qualquer um que chega. Inclusive, eu mais tarde vim a descobrir, depois comecei a investigar sobre ele, porque ele tinha tantas histórias inacreditáveis que eu só pensava. Ou ele, ou ele é mentiroso patológico, ou então é mesmo aqui um personagem. E descobri, há inclusive coisas da National Geographic escritas sobre ele, ou a Time, ou qualquer coisa. Um, e ele foi o único agora o um, único agori um, não indiano. E os agoris uma das okay. coisas que fazem, uma, da, uma das tais provas e uma das tais coisas que fazem, é comer carne humana. Enfim, como ritual, uh, e, como, e tem aquilo tem umas premissas, porque tem, tem a ver com, eles, eles fogem de tudo o que é tabu, tudo o que é considerado tabu, eles, eles obrigam-se a fazer para provar que não têm tabus. Uh, e porque se as coisas, porque eles acreditam que o, as coisas são feitas pelos deuses e os deuses são perfeitos. Logo, as coisas são perfeitas, tudo é perfeito. Uh, e por isso, cada vez que há, que há uma coisa que seja considerada um tabu, eles fazem para, 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 para quebrar o um tabu. E, e então a carne humana é uma delas, depois tem uma série de coisas também com, enfim, com poder e tal que se pode adquirir, mas, mas basicamente há uma série de pessoas nos crematórios em Varanasi que já sabem qual é que é a carne boa e qual é que é a carne que, que, humana, estamos a falar de carne humana que, que pode ser, enfim, boa para os agorais. Tá Exatamente, esta aqui está, olha, esta está bem passada, pois, nem sei se é crua, se é, se é, porque eles vêm dos crematórios, se calhar já vem de estadinha. E, tá, e pronto, e basicamente é isso, quem está lá nos crematórios de vez em quando tira lá um bocadinho e vai, vai fazer uma oferenda aos agorais e os agorais que são aquilo, eles cobrem-se todos com cinzas humanas, inclusive. Estão todos nus. Uh, e ele é, ele é pronto, o único não-indiano que foi a uh, e Enfim, isto para mim era fascinante e como podes calcular, pá, eu sou um contador de histórias e, e escritor, isto para mim era, pá, é, é um tesouro que está ali a, a abrir-se à, à minha frente. por isso enfim, eu fui ouvindo estas histórias e muitas outras, porque ele tinha muitas, muitas histórias, desde a perna de pau onde guardava o ouro, que era, <risos> punha lá o ouro toda à volta com o fita-cola. Uh, e, e outra das coisas foi que logo então, na segunda noite, já estávamos então a ter mais conversas uh, e ele já me estava a ver ali como assim alguém próximo, sabia que eu ia estar ali durante um mês e tal. E estamos ali muito bem à conversa à noite e ele de repente vira-se para mim e diz assim, e pergunta-me, Olha, tu já alguma vez bebeste de um, de um crânio humano? E eu... <risos> tu, quem não? Deixa-me cá ver. Eu, assim, de um crânio humano nunca. Eu, então, olha, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um, um brinde, assim, uma oração, para selar aqui tipo, a nossa amizade e não sei o é. E vai ao, vai ao quarto dele e traz um crânio assim, tipo, cortado, não é? Portanto, era esta parte de cima, mas claramente um, um crânio, não, nem havia dúvidas. E ele teve me a explicar que tinha lá algumas marcas, que são as marcas que ficam aqui na nuca, que são as marcas das almas que, que se libertam e que se libertam do, do, do ciclo das reencarnações, por isso são os crânios perfeitos e aquele crânio era muito, muito valioso e muito cobiçado e tal, não é? Ah, e põe whisky, serve o whisky lá para, lá para dentro que era a única bebida que ele bebia ele não tomava drogas, não bebia álcool bebia um, um whisky à noite e bebia a própria urina de manhã uh, claro. e, e ele põe o whisky na, na coisa pá, aponta o, o crânio uh, à lua e começa a fazer uma oração a Kali a Kali é uma, uma reencarnação do, do Shiva que é uma das reencarnações mais mais violentas, é a deusa da morte, só para teres uma ideia, mas ele começa ali a fazer aquela, aquela oração a ela uh, e depois agarra naquilo e diz, olha, normalmente é o, o convidado que bebe primeiro, mas eu vou beber primeiro para, para tu não achares que eu estou tipo, a envenenar-te ou alguma coisa, uh, que foi, acho que foi teve bom senso, por isso ele bebeu primeiro, depois passou-me e eu bebi o whisky de, uma, <risos> de um crânio humano. Fó, a uma
0: <risos> Uau, ok, olha, muito fixe. Olha, ah, ficámos eu, ali problema? um
1: mês só para teres ideia e eu tinha uns amigos meus portugueses que vinham ter comigo depois para, para, para dar-nos uma volta e eu só pensava, venham depressa, venham depressa porque eles têm de ver isto, eu não posso, senão eu vou, eu vou achar que tive uma alucinação durante um mês e foi engraçado que meus amigos chegaram já no fim desse mês e ainda o conheceram por isso, pronto, puderam comprovar o personagem que ele era. E, em que não estás dizer.
0: Incrível, incrível. Mas Olha, é obrigado incrível, por é teres vindo aqui partilhar esta história.
1: Nada um... a ver. Uh,
0: nunca tínhamos falado de canibais na metamorfose. E eu arrisco-me a dizer que, se calhar, até <risos> no próprio maluco-beleza, acho que também nunca falaram em canivais. Aí em casa, quem quiser conhecer o resto destas histórias, tenho aqui estes dois livros. Para já, são apenas dois da trilogia. Tudo é possível. Podem seguir e comprar os livros no Instagram do Jorge, que é Fui Dar Uma Volta. Um, quanto a nós, se curtem a Metamorfose, podem uh, apoiá-la em patreon.com.br um e partilhem os episódios. Eu nunca pergunto nunca, nunca sugiro isso, mas partilhem nas vossas redes, curtem, que é assim que nós podemos chegar a mais pessoas. Uh, Jorge, pá, muito obrigado mais uma vez. Daqui um obrigado eu de pelo calhar, convite, mais uma com, 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 convite é assim outra vez. É
1: estar aqui. Yeah
0: touch base uh, aqui e ali tá. tchau tchau, obrigado
1: grande um abraço, obrigado, namastê